你好，我是周迅一。本期聊一聊职场中的人际关系问题。QQ 群三二零二四零零七幺声明：此音频仅供我群内部交流使用，请于二十四小时内删除。先说一个我个人遇到过的真实困惑啊。很多年前呢，我在电台兼职当主持人，跟我合作的两位同事啊，一位是关系比较好，闲聊的时候很愉快。可是只要一开机广播，总是接不上话。一期直播坐下来呀、啊，特别累。另外一位呢，正好相反，关系不好，坐在直播间里啊，感觉很压抑。可是只要一开机，马上气氛就不一样。你有来言，我有去语，聊得很热闹，节目效果好，工作的感觉也很轻松。这段经历啊，让我意识到一件事儿，那就是工作中的人际关系跟生活中完全可以是两回事儿。要正确处理这方面的问题，需要运用到不一样的观念工具。那么，这个观念工具是什么呢？那就是分清团体格局和差序格局。差是差别的差，序是秩序的序。这个理论呢、啊，是社会学家费孝通先生提出的。他说，西方社会以个人为本位，人与人围绕着某个共同使命或者共同身份形成团体，就像是一捆柴，一根一根都能分得很清楚。而传统的中国社会呢，则是以宗法群体，也就是家庭或者家族为本位，人与人之间的关系是以亲属关系为主轴，按照血缘关系的远近来确定亲疏。这是一种放射性的网络，就像是往水里丢一个石子儿，水的波纹一圈圈推出去，越来越远，越来越淡。这就是所谓的差序格局。咱们接着费孝通先生的观点进行延伸性的思考。其实这种区分倒不一定只是东方和西方的区别，在现代的中国啊，它更可以说是生活思维和职场思维的区别。而在具体的职场环境里呢，两种格局其实又通常是混杂在一起，各有侧重，但却同时存在。所以啊，当你在思考和一个同事的关系时，可以先问问自己：你到底是在以团体格局去想问题，还是以差序格局在想问题呢？也就是说。你的好恶到底是来自于使命达成，还是亲疏远近呢？就拿我最开始说的这个例子来讲啊，以差序格局而论，我当然会更喜欢后一位同事，因为相处更愉快。但是以团体格局来说啊，我会更喜欢前一位同事，因为工作效率更高。这就是一个最简单的例子。好，那下面呢，我们就以差序格局和团体格局这对概念来分析一下职场中的人际关系问题。首先呢，从我们现实的情况来说。差序格局仍然在职场中起着举足轻重的作用，无论是民企还是外企，都存在着某种办公室政治，更不用说央企、国企以及一些事业单位了。当然了，企业文化不同，差序格局所占的比重是不一样的。告诉你一个简单的区别办法，有些单位啊会把群众基础，也就是人际关系的另一种中国特色的说法，纳入到晋升、选拔等等的考核之中，这就是一个明确的信号。告诉你啊，在这种地方，差序格局意义上的人际关系是非常重要的。另外，还有一些公司呢，会特别强调先做人再做事，这也是一个明显的重视差序格局的信号。相反，如果一个公司强调的是目标导向，而不是过程导向，平时的运营是以项目而非部门作为单位，那么相对来说呢，它就会更加讲究团体格局意义上的人际关系。举个例子，就拿我们米果文化这家公司来说啊。我们的小学问是一个项目，好好说话呢是另外一个项目。一个大项目里边又有很多小项目，比如说小学问的跳槽主题包是一个子项目，心理减压主题包又是另外一个子项目。我们所有的日常工作啊，都是围绕这些项目来进行的。
头衔并不重要，一个项目里你能起到的具体作用才重要，你能完成的工作质量才重要。而这样的组织形态呢，明显就是更注重团体格局而非差序格局的。在这样的公司工作啊，想靠吹捧老板上位是不可能的，你要更注重的是业务上的跟专业分工合作相关的人际关系。那么具体要怎么做呢？这里又涉及到一个常见误区了，那就是我们会习惯性的把学校里的同学或者朋友关系啊。带入到工作里的同事关系，把职场看成是学生时代的延续，这是不对的。因为除了那些很老派的事业单位，家长里短的人际交往，并不是现代公司里的主流。说的难听一点，办公室同事变成真心朋友的机会不多，也没必要。大多数情况下，大家都是熟悉的陌生人。你太过于攀交情，一方面是显得自己很不专业，另一方面呢，也可能挤占了别人的私人空间，反而给人留下不好的印象。所以，正确的做法不是以拉关系为目标去工作，而是以改进工作为目标，尽量与人为善。注意这个区别：第一，一切以增进工作效率为前提，即使这意味着你有时候显得不 nice； 第二，你要做到的是尽量与人为善，而不是拉关系。比如说啊，工作的时候聊闲天，你可能以为是在缓和气氛，人家可能以为你是在耽误他干活，这就不是善意了。其实啊，与人为善和高效工作并不矛盾。比如在工作之中多考虑别人的感受，比如说做事儿不要自己独占功劳，比如说照顾工作流程中上下游的感受，主动分享一些好的方法，又比如说主动帮同事补位站台，互相帮衬，把工作顺利做完，这些都是既能展现善意又有益于工作的。而对于新人来说啊，眼里有活也就是主动的做一些跟工作相关，但是之前别人并没有注意到的事情，也是融入一个团队的好办法。说到这儿啊，可能有人会疑惑，这不就是图表现吗？同事看了会不爽啊。你要是真有这个疑惑啊，答案很简单，这种意义上的同事处不来啊，你确实应该离开，因为这意味着你生活在一个恶劣的职场环境里，你好心好意帮助大家一起提高工作效率，居然会被当成出头鸟。在这样的企业文化中生活，很可能磨灭你的斗志，使你甘于平庸。与其屈就，不如远离。当然，还是会有人说。那我就是生活在一个差序格局占主导的企业文化里，我们这里的人际关系就是主要看亲疏远近，那该怎么办呢？的确啊，人际关系和工作关系经常是混在一起的。如果跟关键人物的私交好，那很多流程上的壁垒或者是有弹性的环节啊，往往就比较容易通过，甚至还能得到一些额外的内幕消息。更不用说，如果你希望向管理层发展，那就更需要融入圈子，拥有更大的人际影响力。就算只从工作本身来说。好同事会成为好助攻，猪队友会让你天天当背锅侠，人际关系仍然很重要。好，那现在问题来了，既然人人都知道关系很重要，为什么还是会存在融入不了圈子的问题呢？是自己的问题还是圈子的问题呢？在这里啊，你可能需要做两方面的反思：第一，是你缺乏必要的人际交往的意识和技能；第二，是价值观和文化的不匹配。如果是后一种情况，的确是应该跳槽，而且越早跳越好，因为价值观的冲突啊，刚开始事情不多、职位不高的时候可能还好，可是随着你的事业越做越大，职位越来越高，它几乎只能变得越来越严重、越来越明显。所谓道不同，不相为谋，不如啊早点止损。不过、啊、话要说回来，首先这种情况并不是很多，因为一般的工作上升不到价值观冲突的层面。其次，从人的心态上来说。只要是人际关系出了问题，我们都会本能的觉得是别人不对。所以啊，我们要着重讲的是如何自觉努力加强人际交往的意识和技能。
，而且你还要考虑到啊，由于这些意识和技能的提升需要一个过程，即使你换了一家公司，立志洗心革面，从头再来，很可能啊又会陷入到原有的糟糕模式，在新的舞台上去上演旧戏码，更不用说很多职业的圈子都很小，你在这里没有解决的人际关系，会成为你在下一家公司的负资产。所以我们的建议是。既然你都因为人际关系的糟糕而要跳槽了，何不在跳槽前先做一个改进性的实验？如果改进成功，犯不着只是为了这个而跳槽；就算不成功啊，那你也学到了一些技能，再走也不迟。总之，不要把劳神伤财的跳槽变成一次代价昂贵的实验。好，明白了这层逻辑啊，我们就来具体讲讲改善人际关系的技巧。我们刚才说过。职场里的人际关系，一种是基于人情往来的插叙格局，一种呢是基于工作任务的团体格局。有人可能会觉得呀、啊，团体格局这个我不懂，人情往来这个简单呐、啊，我多拉同事出去吃饭、喝酒、运动、旅游、唱 K、聊天，总之就是多在一起玩儿不就好了吗？的确啊，只要你够土豪，多请客、多送礼，总是会有人愿意跟你做朋友的。可是首先，这种酒肉朋友没多大意思。当面跟你客气，背后瞧不起你的大有人在，对你的工作也没什么帮助。其次，说真的，现在大家都很忙，就算你愿意请客，人家还不愿意花时间陪你呢。所以，先拉近工作中的心理距离，才能够自然的过渡到工作之后的社交往来。这个顺序啊，不要弄反了。那么，怎样拉近心理距离呢？告诉你一个总的法则，那就是人总是会喜欢跟自己有共性的人，所以。你可以借助心理咨询之中经常用到的共情手法，也就是把注意力放在对方的情绪上，从别人的关注点出发，寻找双方的共鸣。不用担心别人的东西你不懂，关键是要表达你的态度。聊什么不重要，过程之中重要的是要抛出话题，然后认真倾听。如果不懂，正好可以请教。像这种以共情为目的的聊天，才是我们日常所说的走心。另外，还有一些细节。有一些呢，不用我教你。比如平时做一个热心人，多帮忙做些琐事，适当的放下身段，自黑，暴露一些小苦恼啦、小缺点啦、小隐私啦，无形之中会迅速的拉近与同事的距离，改变别人对你高高在上或者是格格不入的印象。除了这些简单的技巧之外啊，还有一些日常沟通方面的知识，说起来比较复杂，你可以去听我们在喜马拉雅上的另外一个音频产品，叫做《好好说话》，这不是做广告啊。要建立良好的人际关系，好好说话确实是关键所在。而这里边的学问呢，不是一期节目讲得完的。总之，本期为你介绍了人际关系中的插叙格局和团体格局。如果你想弄明白人际关系对你具体而言有多重要，需要怎样去改善，要不要因为人际关系而跳槽，那么这对观念就是能够帮助你看清局势的小学问。本期留给你的是一道自测题。你现在的办公室环境是属于团体格局还是差序格局呢？欢迎在评论里给我留言。